0: Давайте досчитаем, потому что осталось немного.
1: Тут вдруг услышал я вблизи вой собаки. Не слышал ли я когда уже когда-то этот вой собаки? Моя мысль устроилась в прошлое, да, когда я был ребенком в самом дорогом детстве.
0: Угу. Золотустол... когда он произносит эту самую тяжелую мысль, он слышит вой собаки. Вой собаки из детства, из прошлого. То, что он видит затем, откуда? Из будущего. Из будущего. То, что он видит затем, он видит из будущего. То есть он видит самого себя в будущем.
1: Тогда я слышал я собаку, которая так и Видел ее, ощетинившуюся, с поднятой верху головой, ржащую в самую тихую полночь, когда и собаки леют призраков. Так что мне было жаль ее. На дом он только что взошел в мертвом молчании полный месяц. Он стоял неподвижно, круглым... Огненным шаром, неподвижно от плоской крышей, как на чужой собственности. И от этого собака побоял страх. Ведь собаки верят в ворог и призраков. И когда я опять услышал этот вой, я вновь почувствовал жалость. Туда же девался карлик, и ворота, и паук, и все перешептывания. Было ли это во сне, или наяву? Вдруг снова стоял я среди диких скал, один одинокий в пустынном свете луны. Но там лежал человек, и там собака. Сочетание фрескишерции прыгает и лежит. Тут она увидела, что я подошел и сразу снова забыла, закричала, слышал ли когда-нибудь, чтобы собака кричала так помощи. И по я увидел я то, чего никогда не видел. Я увидел там того пустуха, задыхающегося в конвульсиях, с лицо лицом, изо рта его свисала черная и тяжелая змея. Видел ли я когда-нибудь столько отвращений и бледного ужаса на одном лице? Должно а быть, он спал, когда змея заползла ему в глотку и впилась в нее. Моя рука рванула змею, рванула еще напрасно. Она не вырвала змею из глотки. Угу. Тогда из меня вырвался крик. Из меня. Из меня вырвался крик. Угу. Откуси, откуси, голову откуси. Так выпрямлял змея мой ужас. Моя ненависть, мое отвращение, моя жалость, все хорошее и все дурное во мне кричало, меня в едином крике. Вы смельчаки вокруг меня, вы искатели, испытатели и те из вас, кто плавает под коварными парусами по неисследованным морям, вы любители
0: загадок. Да, царатуство напоминает нам, что все это было сказано определенному пусть массовому кругу лиц. Угу.
1: «Разгадайте же мне загадку, которую я видел тогда, растолкуйте же мне это видение, видение самого видение. Видение. рода». «Ибо это было видение и предвидение. Что видел я тогда в этом символе? И кто он, кто одна, еще должен прийти? Кто тот поступ, которому заползла в лодку змея? Кто этот человек, которому все самое тяжелое, все самое черное заползет в лодку? Но пастух откусил, как советовал ему мой крик. Он откусил уверенно, далеко скрынул он голову змеи и вскочил на ноги, но ни пастуха, не человека более. преображенный, просветленный, который смеялся. Никогда еще ни на земле не смеялся человек, как он смеялся.
0: Угу. Никогда еще на земле не смеялся человек, как он смеялся, потому что это уже не человек. Угу.
1: О, братья мои, я слышал смех, который не был смехом человека. И теперь пожирает меня жажда, то, жажда тоска, которая никогда не стихнет. Тоска по этому смеху пожирает меня. О, как вынесу я еще жизнь. И как могу вынести я теперь смерть. Да, мой взрослый.
0: После этого видения он описывает, собственно, загадку. И это видение позволяет Золотусты жить дальше. Что же это за пастух? И что это за черная змея? Но если мы говорили о прошлом... А, а потом о будущем, естественно, это сам заратуство. Yeah. Страница 222. Это, собственно, момент, когда золотоство уже э, откусывает голову змее, сплевывает, но еще не момент, когда он вскакивает. Заметьте, они были разделены самим заратуством в самой главе, о которой только что шла речь. Но еще не момент, когда он вскакивает и смеется. Еще не момент, когда он становится выше, чем человек. Предположим, что я только что, так или иначе, рассказал вам о вечном Возвращении. Именно это сделали только что, так или иначе, для Зоротустро его звери. Поэтому Зоротустро отвечает им. 25-я строка.
1: «О, вы проказники шарманки», — отвечал Зоротустро и снова Гуэллса. «Хорошо знаете вы, что должно было исполниться в 7 дней» и как то чудовище заползло мне в лодку и душило меня, но я откусил ему голову и открыл его прочь себя. Но вы уже сделали из этого уличную песенку. Я же лежу здесь, еще усталый от этого откусывания и отклевывания, еще больной от собственного избавления. И вы смотрели на все это? О, звери мои, разве и вы жестоки? Неужели вы хотели смотреть на мои великое страдание, как делают люди? Ибо человек самый жестокий зверь. Во время трагедии. Бой быков и распятий он до сих пор лучше всего себя чувствовал на земле. И когда он нашел в себе ад, ад стал, ли, стал его небом на земле. Когда большой человек кричит, миком подбегает к нему маленький, и язык висит у него изо рта сладострастие. Но он называет это своим застраданием. Маленький человек, особенно поэт, с каким жаром глинеет он жизнь на словах. Слушайте его, но не прослушайте наслаждения во всех его жалобах. Это обвинители жизни, их побеждает жизнь в одно мгновение. Ты любишь меня, говорит дерзненное. Дожди «Да, же немного, у меня нет еще для тебя, но и для тебя времени. Человек для себя самого самый жестокий зверь. И во всем, что зовется грешник, несущий крест и кающийся, не прослушивайте наслаждения, примешанного к этим жалобам и обвинениям. А я сам, не хочу ли быть обвинителем человека? Uh -huh. Ах, звери мои, только одному научился я до сих пор, что человеку нужно его самое злое для его лучшего. Что все самое злое есть для наилуч... его наилучшей сила И самый твердый камень для высшего Зазидателя. И что человек должен становиться и бл... лучше и злее. Не за то, я в долгой гвардюн к дереву мучений, что знаю, человек зол, но за то, что я кричал, что никто еще не кричал. Ах, его самое злое так ничтожно, ах, его самое лучшее так ничтожно. Великое посещение человеком, оно душило меня, и заболзло мне плот, а еще то, что предсказывал прорицатель. Все равно никто не вознаграждается,
0: знание душит. Все равно, ничто не вознаграждается, знание душит.
1: Долгие сумерки ковыляли предо мною. Смертельно усталая, пьяная до, до смерти печаль, которая говорила зевая во весь рот. Вечно он возвращается человек, маленький человек, от которого устал ты. Так зевал моя печаль и волочила в ноги, и не могла заснуть. В пещеру превратилась для меня земля людей. Ее грудь ввалилась, все живущее осталось для меня, человеческой гнилью, костью и обветшалом прошлом. Мои вздохи сидели на всех человеческих могилах и больше не могли встать. Мои вздохи и вопросы квакали, и давились, и голодали, и жаловались день и ночь. Ах, человек вечно возвращается, маленький человек вечно возвращается. На гиме видел я когда-то обоих самого большого и самого маленького человека. Слишком похожи они друг на друга. Слишком человечен даже самый большой человек. Слишком мал самый большой. Это было посещение мою моим человеку и вечное э, возвращение даже самого маленького человека. Это было посещение мою всяким существованием. Ах отвращение отвращение отвращение. Так говорил Заратустра, и вздыхал, и дрожал, ибо он вспоминал о своей болезни. И тут звери не дали ему продолжить.
0: И когда Заратустра собирается изложить свое учение, звери не дают ему продолжить. Понимаете ли вы, что это за пастух, что это за змея, и что происходит?
2: Змея – это дух
0: месть. Змея – это дух мщения. да. Когда золотовство побеждает дух тяжести, приходит видение. Видение победы над духом мужчине. И когда золотовство побеждает его, падая навзничь и через семь дней выздоравливая, он хочет сказать нам, как он это сделал, но звери не дают. Хорошо.
2: две главы ранее, «О прохождении мимо называется, когда шут стоит перед городом, mm -hmm. говорит Заратустарь, там тоже понимается тема «вместе». сторону говорит, что, что я, я больше не учу, то есть это, «месть» — это не… Это не это, ну, то есть, как бы, шут, он… Ну, Заратустарь говорит, что месть, ну, как бы «возвращается к этой теме, что «месть» — это неправильно, что «месть» — это не то, о чем учу я. И поэтому
0: нужно просто пройти этот город. Угу. Ну разве Шут не излагает учение золотоства? Излагает, но... В... Но оно не... разве оно не полном месте?
2: Да, Шут, да, но говорится, что все,
0: Я... это не мой путь. Я... Говорит Я... ли он Шуту правду? Мое доказательство такое. Мы видим, в чем заключается дух мщения. В самом конце черная змея. Мы видим видение этой черной змеи. И мы знаем, когда Заратуста откусывает ей голову. Мы предполагаем, что все это время он был отравлен духом мести. То есть он говорил против него с самого начала. Помните, все учения христианства, они из мести. Тарантулы, учения о равенстве, они из мести. И Златуста говорил против мести, но это не значит, что он не был отравлен духом мужчины. Почему не дух мужчины? Мы так приняли это, как... Только что за то, что сказал нам об этом сам. Разве нет? Давайте еще разочек откроем, почему нет. Еще раз о змеи. Великое пресшение человеком оно душило меня и заползло во мне в глотку. А еще что предсказывал Прицатель: что знание душит. пресыщение человеком и есть черная змея. Еще знание, но об этом позднее. Вечно возвращается человек. Это знание, кстати. Маленький человек, от которого устал ты. Ты есть заползшая в глотку змея. Ах, человек вечно возвращается. Маленький человек возвращается. Золотурство хочет отомстить маленьким людям, хочет отомстить ничтожествам, хочет элиминировать их, уничтожить. Они должны быть стерты, раздавлены. Но вот засада Учение о вечном возвращении говорит, что они вечно вернутся, что от них нельзя избавиться. Что их нельзя спрятать, их нельзя раздавить, их нельзя выкинуть. Они всегда были, есть и будут. Учение золотусты, следовательно, должно быть изменено. Его дух мщения, который хочет отомстить этим маленьким людям, уничтожив их, должен быть отменен. Он никуда не ведет, он ничего не достигает. Так как они всегда вернутся. Как золотусты сделал это, мы не знаем. Сейчас, может быть, на следующей страничке, если я не ошибаюсь, там есть еще немножко об этом. Слишком мал даже самый большой человек. Это было пресыщение мое человеком и вечное возвращение даже самого маленького человека. Ах, отвращение, отвращение, отвращение. С меня, за полшую глотку, есть дух мщения. И финальная победа – это не победа над духом тяжести, это победа над духом мщения. Это не победа над сократизмом или тем фактом, что всякое учение закончится. В смысле, это завершение попытки создания такого учения, которое не было бы связано с местью. Не было еще философских учений, не связанных с местью. Не было еще моральных учений, не связанных с местью. Ибо первый, кто собрался всем отомстить, – старый урод Сократ. Второй, кто собрался всем отомстить, – молодой моральный урод Иисус. И так далее, и так далее, и так далее. Кант Гегель – вы помните, мы с вами говорили о гопсе. Кому Гоббс мстит? Молодым, потому что он старик. И он говорит, не, молодость нельзя, молодость это плохо. Вы хотите быть смелыми? Смелые это сумасшедшие. Нормальные люди не хотят умирать ни за что. Нормальные люди хотят жить. Понятно почему, потому что старик хочет только одного, он хочет жить. Еще немножечко, еще чуть-чуть, но ну, еще денечечек. И из этого выходит целая теория. Теория в том числе и безбожная, теория атеистическая. Содатуство преуспевает, преуспевает в создании учения первого на свете учения свободного от мести, но мы не видим этого учения, потому что он не спускается в пятой шестой части, и мы не увидим, как он это делает, потому что мы не видим, что происходит в эти семь дней, пока он спит. Такая моя трактовка, не знаю, убедил? Нормально? Нет ли замечаний? <соспалливый> Хорошо. <соспалливый> <соспалливый> То есть Проблема с учением о вечном возвращении состоит как раз заключается в том, что отребье вернется. Все вернется, и значит отребье вернется. Вечное возвращение преодолевает дух тяжести, но вечное возвращение не преодолевает дух мщения, потому что отребье вернется. Что-то другое преодолевает дух мщения, но мы не знаем что. Я думаю, что мы можем на этом остановиться, на самом деле не можем, на самом деле нужно двигаться дальше и по большому счету нужно вернуться назад к вечному возвращению и рассмотреть те моменты, которые вы еще не обсудили, но я оставлю их лучше на вас. Если у вас что сказать по поводу вот того, что мы сейчас подсчитываем. Почему вы тратку не
2: можете убить людей? Нет, это не очень потому что с точки зрения вечного возвращения как раз даже
0: Потому что они вернутся. То есть они, они неизбежно вернутся. Они вернутся... Сколько бы лагерей он не построил, как только э, наступит новая жизнь, они уже будут здесь. Но да, они опять не платят. Да, но они все равно будут здесь. И его учение снова будет отравлено местью к ним. да
1: сам заратустра
2: он всегда будет отравлен в двух местах, то есть снова и снова. Да, тех пор, и пока так,
0: не избавится от него.
2: Нет, он избавится от него, но до этого он постоянно будет отравленным и это если, если бесконечное вы... количество раз. И также он э, бесконечное количество
0: раз будет, ну также будет отравлено ну которая э, до определенного момента, да.
1: И также он будет говорить о сверхчеловеке, которого пока как бы нет, который
2: пока не появился. Ну, и получается он вот всю эту бесконечность этого сверхчеловека его не будет.
0: Он, он, ничего... бу он будет, только не для отсутствия он, он будет, как только Золотуство погибнет. Золотуство
2: вернется.
0: Это же ответ на третий уровень Духа тяжести. Смотрите, что говорит Дух тяжести и Золотуства? Ты — камень, ты бросил себя вверх, ты бросил свое учение вверх, но оно обязательно упадет. Что говорит Дух тяжести и Золотуства? Когда человечество достигнет пика, начнется упадок, и человечество неизбежно деградирует. Даже лучшее твое достижение не имеет никакого значения, потому что закон становления говорит, время идет, человечество деградирует и исчезнет. Что толку от сверхчеловека, если человечество деградирует и исчезнет? Какой смысл в твоих стараниях, страданиях, боли, преодолении, если человечество деградирует и исчезнет? Как решает эту проблему вечное возвращение? Это значит, что мое достижение навсегда останется запечатленным вечностью? вечности. Это ли не повод стремиться к чему-то? До этого пессимизм говорил, все, что вы делаете, бессмысленно, потому что время течет. Теперь новое учение за то, что говорит, все, что вы делаете, имеет предельный смысл. Потому что это вернется. Оно никуда не исчезнет. Это попытка вырваться из, аллегорическая, конечно, из того пессимизма и нигилизма, который приводит сократизм и логос сократизма.
2: То есть, в принципе,
0: Заратустра э, как раз-таки поставил какую-то цель из себя. Ну, то есть его воля выразилась как раз-таки в том, чтобы, чтобы как бы был смысл. Да, да, то есть он задается вопросом, как преодолеть сократизм, как преодолеть говорящего правду. Вот, и есть, и учение придумал, есть, раньше... своей воли он создал а. учение о вечном возвращении, да. Но где бы он еще мог его взять? Еще какие-нибудь замечания?
2: У меня очень интересно, я когда uh -huh. ехал сюда по поводу... Значит, по поводу я написал, что, что, я, что я не понял из Ниши по этому курсу. Что он, мне кажется, диким противоречием и, и хотел тему обсудить. Uh -huh. э, ну, даже ну, прочитать не могу, но в общем там заметка была такого уровня. Непонятно, как Ниши преодолевает дух вещения с такой мыслью я ехал сегодня. Не знаю, не пойму, что Для меня там прям такая заметочка была, я говорю, все-таки меньше говорит, что я против двухомещения, но все его обществе нет двухомещения, и вообще такая негативная, что вот этот вопрос он вообще толком не принимает, и на самом деле как будто бы он добавляется, как будто он не таралку, но на самом деле он таралку, но вообще сегодня потому, что здесь не все так просто.
0: Хорошо. Еще что-нибудь хотели сказать?
2: Еще мне кажется, что, ну, это, это уже моя интерпретация. Uh -huh. И, возможно, она же неправильная. Интуитивно чувствую, что оно будет а неправильно, что многие вещи ницше не, не усложнял. Многие вещи Пытался написать для того, чтобы они вызвали эмоцию у читающего чтобы... эмоция такого эмоция разрушения, эмо... эмоция переоценки ценности, которые, которые у него в данный момент находится. И там за, за каждым символом, за каждым образом
0: не стоит какая-то мысль, да? Ну, прям за каждым, за каждым, наверное, нет. Ну да, нет.
2: да, ну вот просто, что очень много таких вещей, которые мы пытаемся это перетерпетировать, но за, за вот этот свой просто мощный образ, который должен человека вызвать в институт.
0: Мы с этого начали, с одной стороны, Ницше обвиняет Платона в том, что Платон скучен, но именно потому, что Платон пишет художественное произведение, его невозможно читать, да, И вот Ницше, Против этого. А во-вторых, также в отрывках писем я указывал вам на то, что Ницше говорит это лучшее, что создано на немецком языке. То есть это не просто философское произведение, это еще и художественное произведение. И вы, конечно, в этом смысле правы.
2: Какой-то уникальный мысли избавления от духовния потом, вот я не вижу. Ну, то есть, вот мысль наплевать это как бы простая, она дважды говорится из-за отпуска и не, может быть не в этом разгаде. Да,
0: не в этом явно. У да. него есть
2: мысль насчет духомщения,
1: как раз вот почему в он пришел голову. Его учение было пропитано духом вместе. И он был главой этого учения. И а, его победа над духом, то есть победа над ненавистью к людям, а, думаю, была в том, то есть тот момент, когда он действительно да, перестал идти к ним. И когда он ушел от них, то есть вот последний, последний э, уход от людей...
0: Но это же не уход от отребья, это уход был от учеников. О, он перестал идти к ним сразу, как с ними познакомился.
1: Ну, я к тому, что он в принципе перестал идти к людям. Он ушел в принципе, от всех людей. Не Кроме людей. четвертой
0: части. Мы ее не читаем, но от нее никуда не деться, от нее не скрыться. Так.
1: Ну, он уже принял решение. Он так или иначе мы. И, то есть, приняв вот этот груз, вот смерти грядущей и уйдя людей, он избавился от духа мщения что ему некуда не, 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 не,
0: не. Мы фиксируем четкий момент, когда это произошло. То есть да. он не избавился, когда ушел.
1: Ну да. Он же после этого еще убеждает себя в том, что... Э, то есть он успокаивает свое сердце принять смерть. И когда у него не получается, он убеждает дух смерти и потом умирает. И дальше он сочетается с Айадной.
0: И дальше, да, Дионис сочетается с ариадной Хорошо. Есть ли какие-то моменты, которые вы хотели бы обсудить в целом, которые вам кажется, что мы не зацепили и стоит Или, может быть, у вас есть какие-то интересные реплики по поводу чего-то?
2: Мне интересно было бы, как бы строился курс. Было по ту сторону зла, какие были бы отсылки от этого курса. То есть насколько мы бы к заразустрее обращались, насколько вообще вам бы этот курс было бы интереснее читать, чем заработать, потому что здесь явно есть большая такая большое поле для интерпретации, а там, там все-таки более, более так, классическая ниша работа ницше. Тут как вам интереснее вот эти образы разбирать.
0: По ту сторону добра и зла мы бы читали немножко получше и одновременно немножко похуже, потому что в середине добра и зла существует момент, который невозможно интерпретировать в принципе. Помните? Как она называется? Афоризмы и стрелы? Или интермедиа? Она называется интермедией. Там около сотни параграфов в одно предложение. Около сотни афоризмов. Их вообще невозможно разбирать. Их очень тяжело разбирать. Но отсылок не было бы меньше, к сожалению. Я, я, может быть, сейчас уже их было бы поменьше, но первоначально у меня в голове было и, и, именно то, что постоянно нужно работать с отсылками.
2: Но или
0: Ко всем остальным произведениям. К золотуюсти в наименьшей степени. Потому что философы будущего – это самостоятельная концепция, хотя она связана с человеком, это едва ли интересно. Смертоносная истина, она не вынимается из золотуюсти, она вынимается из тех моментов, из которых мы ее вынимали. Да? Об истине уже в неморальном смысле, из веселой науки и так далее. И так далее, и так далее, К золотуюсти в меньшей степени, чем к остальным произведениям, но обязательно к остальным произведениям. И сверху того – к тем произведениям, которые Ницше читал. Потому что, по крайней мере, первая книга, посвященная предрассудкам философов, очень много зависит от того, о каких философах Ницше говорит. То есть, что именно он прочел у них и откуда он взял эти их самые предрассудки. А так, да, она была бы цельной, как книга более цельной. Но, с другой стороны, я опять боюсь, что мы бы не, не прошли ее целиком. Мы, мы точно
2: прошли целиком, потому что...
0: Ну, no, а интермедию можно было бы пропустить каким-то образом или выбрать из нее только самое главное? Опять же, интермедия... Вот, вот в этот момент надо было бы отосквать в за от и сказать «Сверхчеловек двигается с вершины на вершину». И эти интермедии – это самая вершина из вершин. Это мысли, связанные между собой, дико связанные между собой, в четком порядке, связанные между собой, звучащие в одно предложение. Когда первый раз читаешь, вообще не думаешь, что их можно связать. Там вообще каша кажется. Вот это вот тогда бы я отослался, и тогда бы я сказал: давайте докажем, что мы можем двигаться с вершины на вершину, не спускаясь вниз. А так, не думаю, что курс был бы построен иначе. Сама идея совместного чтения подразумевает, что мы вместе читаем, вместе обращаемся к другим произведениям, находим какие-то кросс-референсы, да, и таким образом потихонечку двигаемся. Хорошо, еще кто-нибудь что-нибудь хочет, какие-нибудь? Ну все тогда, я вас благодарю. Спасибо. Да.